0: lo spazio come servizio space as a service
1: from the first day that we started we era it was about bringing people together
0: qui il segreto della società che affitta spazi di coworking working WeWork, fondata da Adam Newman, è arrivata, seppur per poco, a valere la cifra record di 47 miliardi di dollari. No, non è una semplice società immobiliare di affitto di spazi ufficio condivisi, è molto di più, è tech, è software, è space as a service. E in quelle quattro parole c'è la sintesi di tutta un'epoca. Quelle quattro parole riassumono il personaggio e il nuovo volto del capitalismo digitale. Io sono Riccardo Haupt
2: e io sono Raffaele Coriglione.
0: Questo è Mele Marce, il podcast originale di Spotify prodotto da Will Media e scritto da I Diavoli, che racconta l'ascesa e la caduta di incredibili start-up, mitologici unicorni, manager visionari e carismatici founder che, dopo aver toccato il cielo con un dito, sono crollati fino a venire processati da quello stesso sistema che gli aveva permesso di emergere. Siamo alla fine dell'acceleratissimo decennio che apre il nuovo millennio. La politica monetaria mondiale e soprattutto quella americana è ancora molto accomodante. Si cammina infatti sulle macerie fresche della grande crisi finanziaria del 2008. Obama è il presidente degli Stati Uniti, Steve Jobs con il suo Stay Hungry, Stay stay foolish, Foolish e gli incredibili numeri di Apple è diventato una sorta di pontefice del mondo nuovo, pronto per essere santificato.
2: Subito dopo la Great Financial Crisis, la misura che la Fed attua è quella del quantitative easing, che praticamente vuol dire portare i tassi a zero e creare delle condizioni di liquidità nel mercato per combattere la deflazione. Perché all'epoca quello era il problema, era la deflazione. Per combattere la deflazione bisogna stimolare l'economia. Questo vuol dire risk on. Risk on vuol dire che gli investitori sono pronti a prendersi dei rischi proprio perché i tassi sono bassi.
0: Adam Newman è un trentenne alto 1,96, cappelli lunghi e faccia d'attore. È israeliano e definisce la sua infanzia come complicata oltre a vivere in 22 case diverse a causa della separazione dei suoi genitori adam vivrà per un po di anni in uno dei kibbutz sparsi per il suo paese i kibbutz sono piccole comunità di individui che scelgono di lavorare in cambio di nulla se non dei frutti del lavoro comune sottostando peraltro a regole di comportamento molto rigide e finalizzate a non inciampare nel consumismo occidentale. Dopo l'esperienza nell'esercito, Adam deciderà però di trasferirsi a New York, in un piccolo appartamento a Tribeca, insieme a sua sorella Adi, ex Teen Israele e modella di discreto successo. Durante quei primi mesi di vita newyorkese, Adam decide di recuperare tutto il tempo perso e soprattutto i piaceri che non aveva sperimentato nel kibbutz e negli anni dell'esercito. Come lui stesso ha piacere di raccontare, i primi mesi li passa sostanzialmente fra feste e club della Grande Mela, cercando di rimorchiare più ragazze possibili. Con lo sbarco negli Stati Uniti, Adam maturò però anche un'altra ossessione, quella per l'imprenditoria le start-up, i soldi e il successo, nel segno del sogno americano 2.0, quello del nuovo millennio. Per raggiungere questo sogno, Ada decide innanzitutto di provare a fare l'inventore. Mentre studia al Baruch College di New York, si inventa così una scarpa da donna con uno strano tacco pieghevole, retraibile. L'idea gli sembra geniale, ma non funziona. Così cerca di puntare su un'altra invenzione rivoluzionaria, cioè tutine da bambine con ginocchiere incorporate. Così non si fanno male quando gattonano. Le chiama crawler, che letteralmente significa cingolato, e si inventa uno slogan originale. Solo perché non te lo dicono non significa che non abbiano male. Adam in questo periodo partecipa a moltissimi eventi per startupper, prova ad agganciare investitori e venture capital, ma le sue prime idee non funzionano. Come spiegherà più avanti, non si tratta però di tempo perso, perché risulterà utile a fargli capire quali fossero i punti di accesso al grande mercato dei capitali delle start-up e soprattutto a individuare la giusta narrativa da costruire attorno ad un
1: prodotto.
0: Dopo una serie di fallimenti, i sogni di Adam vengono messi a dura prova, fino a quando però non incontrerà il suo futuro partner in crime, Miguel McKelvey. I due hanno storie a loro modo molto simili, come Adam, Miguel già da giovane ha lasciato casa sua in Oregon per trasferirsi a Tokyo e creare un sito che insegna l'inglese ai bambini giapponesi. Lo chiama English Baby. Come Adam, anche Miguel fallirà con questo primo tentativo. Così decide anche lui di andare a New York e di sfruttare la sua laurea in architettura. Inizierà quindi a lavorare come interior designer dei negozi di American Apparel, un noto brand di moda. Ed è proprio in questo periodo che conosce Adam grazie a un amico in comune. I due si trovano, si capiscono e cominciano subito a pensare in grande. Miguel convince Adam a spostare le sue attività in uno stabile a Dumbo, a Brooklyn. L'ufficio però è molto grande e non costa poco. Così Adam decide di subaffittare una parte di tutto quello spazio a un'altra società, risparmiando sull'affitto. L'idea, nella sua semplicità, gli sembra così geniale che fonda, da lì a poco, insieme a Miguel, Green Desk, uno spazio di co-working cool ed ecologicamente sostenibile. Dopo anni di tentativi andati a vuoto, Miguel e Adam fanno jackpot, l'idea funziona e diventa un piccolo successo. D'altronde è il 2008 e negli Stati Uniti soffia l'aria del cambiamento dopo la tempesta della crisi economica borsa americana che ha perso ben mille miliardi di dollari in valore. Da una parte infatti il clima di mercato pare favorevole al nuovo progetto di Adam e Miguel, dall'altra ci si mette anche il clima culturale degli Stati Uniti di quegli anni che sembra perfetto per il loro nuovo approccio. Siamo infatti negli anni in cui si sviluppa e cresce la Silicon Valley Ideology e il mito della Disruptive Innovation. Le piattaforme digitali, si dice, rivoluzioneranno tutto. Dal commercio all'intrattenimento, dall'informazione alla sicurezza e persino la politica. La parola disruption diventa un mantra nei pitch di start-up e scale-up. Si cercano settori tradizionalmente inefficienti dell'economia, come taxi, viaggi, pagamenti, da rimpiazzare con nuove dinamiche innovative, meglio ancora se algoritmiche. In grado di rendere tutto più lineare, efficiente, smart e alla portata di un click.
2: Si parla di, di istruzione creativa proprio perché si vogliono, diciamo, smantellare vecchi settori delle, dell'economia e sostituirli con, con degli strumenti nuovi, no? e l- lo strumento nuovo molto spesso è un algoritmo, questo chiaramente è mutuato dalla tecnologia. Quello che fa Adam uh, Newman è completamente diverso perché lui vuole mutuare mh, nel mondo del real estate, diciamo, una, una cornice tecnologica che però non esiste.
0: In questo scenario, anche Adam individua la sua occasione per dare un contributo alla rivoluzione, facendo soldi a palate. Con Green Desk, Newman metterà in pratica tutto ciò che ha imparato in fatto di community building e vita condivisa vivendo all'interno dei kibbutz israeliani. Green Desk, infatti, non fa altro che affittare enormi spazi e trasformarli in accoglienti open space in cui si condivide tutto, compreso il proprio lavoro. Anche se, certo, con qualche differenza, come sottolineerà Adam più avanti, dato che la sua società sostanzialmente è un kibbutz capitalista, poiché, parole sue, ognuno mangia quello che uccide. La frase che
2: riepiloga quello che fa B-Work è quella che loro stessi usano nel prospetto. Space as a service.
0: Green Desk è però ancora vincolata al proprietario dei muri dello stabile di Dambo. La cosa non piace a Adam e Miguel, così i due decidono di vendere la loro quota nella società allo stesso proprietario per 3 milioni di dollari e di mettersi in proprio. Nel 2010 comprano uno spazio a Little Italy tutto loro, all'angolo tra Grand e Lafayette, e danno vita alla loro gallina dalle uova d'oro. La chiameranno WeWork. Per dare sostanza al sogno di Adam e Miguel, non bastano però buone intenzioni e i proventi della vendita di Green Desk. Servono soldi, tanti soldi, per acquistare nuovi immobili e trasformarli in spazi di co-working. I primi Adam li trova nel giardino di casa sua, in particolare nelle tasche di Bob Paltrow, suo suocero. Nel 2009 Adam si è infatti sposato con una ragazza conosciuta durante gli anni del college. Il suo nome è Rebecca Paltrow e, se ve lo steste chiedendo, sì, è proprio parente della più celebre Gwyneth Paltrow, in particolare sua cugina. I soldi del suocero e una capacità fuori dal comune di presentare le ambizioni WeWork aprono la strada ad altri fondi, sufficienti per permettere ad Adam di dar vita alla prima vera espansione della sua startup. up
1: Se stai a cominciare un business oggi che ha una vera causa, lo troverai più facile per sottolineare, lo troverai più di più con i loro servizi, lo troverai più facile per vendere, perché quando qualcuno compra un prodotto da una firma significativa, si racconta a 100 persone di questo
0: l'ingranaggio comincia a girare e continua a crescere, anche se, a ben vedere, la società più che generare utili, accumula perdite. Questi, però, sono gli anni dei venture capital che investono nella ricchezza futura. La concezione è che il costo del capitale sia azzerato dal fatto che le perdite di bilancio sono un mezzo per accaparrarsi nuove fette di mercato. Non bisogna vincere oggi, ma porre le fondamenta per creare imperi che spazzeranno via la concorrenza domani.
2: Il venture capital, mai come in questo periodo, guarda molto meno al balance sheet, quindi al bilancio, quindi alle perdite o ai guadagni di un'azienda, ma guarda alle prospettive future, alla capacità dell'imprenditore di
0: acquisire quote di mercato. Lo spirito del tempo, insomma, è dalla parte di Adam e Adam è abilissimo a costruire attorno alla propria storia e all'interno della propria azienda un'incredibile narrativa. Sa picciare e raccontare bene le sue storie, un talento fondamentale per procacciarsi sempre nuovi investitori, assumere profili di primissimo livello da grandi multinazionali, affabulare grandi magazine che lo mettono in prima pagina e a conquistare ampie e inedite fette di mercato. Dopo le prime battute di caccia, arriva il momento del grande salto. Adam è diventato come il capitano Aqab e la sua ossessione è trovare la grande balena, come Moby Dick. La va a cercare in mari lontani, spingendosi fino all'India, dove nel 2016 partecipa a un evento dedicato alle start-up, in presenza del primo ministro indiano, Narendra Modi.
1: Honorable Prime Minister, here is what I've observed. India's democracy embodies... The
0: non è però ne modi l'obiettivo di Adam in quell'evento, il suo vero obiettivo è Masayoshi Son, il CEO di Softbank, la sua balena bianca, il più grande investitore della babele tecnologica. Inutile dire che riesce a impressionare Masayoshi e Fabingo. Una volta arpionata la balena, il resto è un gioco da ragazzi, soprattutto quando si torna a giocare in casa. Adam e la sua affascinante parlata americana, con accento israeliano, riescono infatti a strappare una promessa a Masa, come lo chiamano nel mondo dei venture capital. Il CEO di Softbank deve andare a vedere con i suoi occhi gli uffici di WeWork a New York. Il gioco è fatto. Adam fa trasformare la sede di WeWork in una sorta di teatro di posa prima di accogliere Masa che a lui però piace chiamare Yoda
2: Masa è il Deus Ex Machina di Softbank è una grande celebrità del mondo tecnologico anche perché ha azzeccato tantissime mosse e ha investito in tutte le aziende di più grande successo del mondo tecnologico quindi avere Softbank come soci è, una, è come entrare nell'Olimpo delle start-up tecnologiche
0: a Masayoshi bastano 12 minuti per visitare gli uffici, riascoltare il PC di Adam e firmare un accordo per un enorme finanziamento destinato a WeWork. I due scendono dagli uffici, impostano e firmano in fretta e furia su un iPad un contratto da 4 miliardi e mezzo di dollari a bordo di un'auto parcheggiata fuori dalla sede di WeWork. Il CEO di SoftBank è entusiasta dell'azienda di Adam, che la vende come un progetto ultrafuturistico. WeWork infatti studia nei minimi dettagli gli ambienti di coworking attraverso tecnologie innovative, al fine di offrire il massimo del comfort e della produttività per chi ci lavorerà. Questa visione del lavoro del futuro basta per convincere lo Yoda miliardario, che pare poi abbia chiesto ad Adam chi vince in un combattimento la persona intelligente o quella pazza. Adam gli risponde quella pazza, e Masa controbatte Esatto, ma tu non sei pazzo abbastanza, devi esserlo di più. A questo punto la società vola nella stratosfera, quadruplicando la sua valutazione complessiva nel giro di solo quattro anni e Adam prende la lettera, l'invito a diventare sempre più pazzo. L'euforia esplode, gli investitori della prima ora gongolano e iniziano a sognare exit strategy con cui moltiplicare fino a 20 volte il capitale investito. Le banche cominciano a pianificare quotazioni in borsa con commissioni da capogiro e i dipendenti della società che affittano spazi nelle sedi di WeWork sono entusiasti del concept e del design degli spazi di lavoro.
2: Nel momento in cui si inizia a intravedere il successo dell'azienda, si inizia a sognare anche l'exit. Che può avvenire in diversi modi. Può avvenire tramite una vendita dell'azienda, ma anche con la quotazione in borsa.
0: Adam scivola così in un delirio di onnipotenza che va di pari passo con la sua dissennata condotta. Newman diventa infatti inarrestabile e il board aziendale non riesce più ad arginarlo. Dopo l'ingresso di Masayoshi è divenuto inattaccabile e all'interno di WeWork non esistono contrappesi, tanto che la sala conferenze dirigenziale viene decorata con una grande fotografia di Newman che cavalca un'onda. Nonostante i dipendenti avessero una paga decisamente sottotono, orari di lavoro asfissianti e fossero sottoposti a licenziamenti improvvisi e ingiustificati, Adam cercava di farsi perdonare con leggendari parti, della durata di oltre 72 ore, in cui cantavano artisti come The Weeknd e i Chainsmokers, che in cambio della loro performance ricevono azioni di WeWork. It's probably the best company I've worked for. E ho lavorato con Great in queste occasioni Adam guida Cori in cui tutti gridano We work, we work, we work Ma è la tequila il vero protagonista delle serate Tant'è che tutti i dipendenti arrivano a conoscere la marca preferita dal proprio capo
2: Il grande maestro è stato Jordan Belfort, Wolf of Wall Street. Era più il tempo che passavano a festeggiare. Comunque sì, è è una caratteristica del mondo anglosassone, festeggiamenti selvaggi, feste incestuose all'interno dell'azienda con le persone dell'azienda. Si festeggia tutti insieme fra colleghi.
0: Adam, il suo linguaggio e le sue bizzarrie continuano ad aumentare, in numero e intensità. Nell'ufficio centrale dell'azienda viene installato un enorme gong da suonare durante i team meeting. Adam assume e licenzia persone sulla base di intuizioni e colpi di testa, mentre si moltiplicano i suoi viaggi con il jet privato aziendale, su cui viaggia molto spesso accompagnato da sua moglie, Rebecca. Nessuno, infatti, è un vero re senza la sua regina. Rebecca Paltrow, ormai diventata Newman Paltrow dopo il matrimonio con Adam, appare tanto egomaniaca e stravagante quanto il suo consorte. Rebecca è appassionata di vita spirituale buddista, di cui ha fatto conoscenza durante il suo viaggio in India per studiare yoga. Questa più che una passione è una vera e propria ossessione, tanto che spingerà anche Adam a perseguire un percorso spirituale. Rebecca si farà poi anche nominare Chief Impact Officer di WeGrow, un costosissimo spin-off di WeWork che si propone come una scuola consapevole e imprenditoriale impegnata a liberare i superpoteri di ogni bambino. Ma la sua missione rimarrà sempre la stessa, sin dal primo giorno, trasmettere le «good vibrations» che si generano fra lei e Adam al resto del pianeta. Come in tutte le parabole però, l'apice della storia si tramuta rapidamente nell'inizio della fine. L'investimento di Softbank equivale infatti ad una pillola avvelenata per WeWork perché le aspettative nei confronti dell'azienda crescono e tutti gli investitori adesso vogliono monetizzare l'investimento. L'unico a voler prolungare il suo sogno è Adam, felicissimo di poter espandere il business e imperversare nei suoi eccessi e voli privati, senza nessun controllo da parte della borsa o di autorità finanziarie. Lui, del resto, non ha alcuna pressante necessità di passare all'incasso. JP Morgan, guidata dal famosissimo banchiere Jamie Dimon, gli ha infatti concesso una linea di credito personale quasi infinita, garantita dalle sue azioni WeWork. Adam, insomma, non ha nessuna ragione di rinunciare al suo status.
2: Praticamente il meccanismo è molto semplice. Invece di farsi pagare dei grandi stipendi dalla sua stessa azienda, L'imprenditore va da una banca, dà in garanzia le proprie azioni e riceve un prestito corrispondente al valore dell'azienda e al valore delle sue azioni. In questo modo lui premonetizza il successo della, della sua azienda senza venderla e allo stesso tempo ha a disposizione un'enorme liquidità. Molto più alta di quella che avrebbe eh, ricevendo uno stipendio molto alto. Non dimentichiamoci che Adam riceve da JP Morgan una linea di credito di più di 100 milioni. 100 milioni garantite dalle azioni di WeWork.
0: Spende 80 milioni per comprare 5 proprietà tra New York e gli Hamptons e nel 2018 sgancia 20 milioni per una casa di più di 1200 metri quadri a San Francisco, con tanto di sala di registrazione, dato che ama suonare la chitarra. Ma Adam non investe solo in case lussuose. Oltre a WeGrow, Adam lancia nel 2016 un'altra trovata che pensa possa diventare ancora più grande di WeWork, cioè WeLive. Il concetto è simile a quello del coworking, ma applicato all'ambito abitativo. La società dà la possibilità di affittare piccoli appartamenti con spazi comuni, con birra gratis e giochi arcade. Ma l'idea non piace molto, un conto è il lavoro, un altro è la vita privata. WeLive sogna l'apertura di 69 spazi, ma alla fine riuscirà ad aprirne solamente
1: due.
0: Oltre a fondare nuove società, ad Adam piace mettere soldi in idee molto stravaganti. Nel 2016 investe in una società che produce piscine che ricreano le onde per i surfisti, in un'azienda che produce crema al caffè alla curcuma fondata dalla leggenda del surf Laird Hamilton e in una start-up di marijuana per uso terapeutico. Oltre a investire a destra e a manca, il CEO deve però anche procacciare altre iniezioni di capitali per la sua azienda, se non vuole che la sua nave, che a questo punto brucia cassa a ritmi insostenibili, affondi. Stavolta però non riesce più a trovarli, perché la valutazione della società è troppo alta, motivo per cui l'unica strada percorribile è la quotazione in borsa, che gli permetterà di vendere parte della società al mercato
2: è un momento apicale perché si determina il valore dell'exit e quindi il moltiplicatore del valore iniziale e di solito si scatena una sorta di asta fra le banche di investimento per quotare l'azienda chiaramente vince quella con l'offerta più alta e anche con la storia più credibile perché non dimentichiamoci che non è vincolante l'offerta che fa la banca di investimento, ma poi sarà il mercato a decretare o meno il successo dell'IPO.
0: Dunque è tempo di convincere l'intera comunità di finanziatori che l'ormai divenuta We Company sarà un'azienda sostenibile nel lungo periodo, che produrrà utili e riuscirà a trasformare i tanti clienti in profitti.
1: se mi se sono e come committed? per monetizzare non solo per gli investitori ma anche per i nostri imparatori. La risposta è 100%. È un IPO l'anno scorso l'anno scorso perfetto? Siamo chiedendo cosa è meglio per gli imparatori, cosa è meglio per i membri, e ti garantisco che cosa è meglio per i due di loro sarà meglio per gli investitori.
0: È così che scatta la grande corsa delle banche di investimento per prendere il mandato della quotazione. Ovviamente è una corsa gonfiata e a rialzo, E a spuntarla è un colosso come JP Morgan, guidata da Jamie Dimon, ormai diventato amico personale di Adam Newman, che valuta la società 47 miliardi di dollari. Con questi presupposti, WeWork diventerebbe la start-up più grande di sempre, ben più valutata di società come Airbnb o SpaceX, di Elon Musk. WeWork è in effetti sparsa per tutto il mondo, con ben 528 spazi di coworking in 29 paesi e in 111 città. Gli investimenti sono tanti, ma le risorse dell'azienda stanno finendo e il rosso diventa il colore più presente nei conti, con una perdita di 1.9 miliardi di dollari nel solo 2018. Quella della quotazione si rivelerà essere un'ultima percorribile chance che però Newman si gioca male. Invece di preparare il terreno per la quotazione in borsa con una normale e meticolosa compilazione del celebre S1 filing, il fondamentale step burocratico per la quotazione sui mercati americani, Adam resta fedele allo stile che gli aveva permesso di raccogliere fino ad allora miliardi di dollari senza che la gente facesse troppe domande. Da vita così ad un eccentrico documento in cui si parla di filosofia e possibilità di cambiare la storia dell'umanità e in cui l'intero funzionamento dell'azienda viene ricondotto alla figura del suo founder and CEO. Come farà notare con un tweet poi andato virale il professore di NYU Scott Galloway, da cui emerge che nell'S1 di WeWork le parole Adam Newman compaiono 162 volte. Per intenderci, il secondo per numero di autocitazioni in questa eccentrica classifica era stato il CEO di Zoom, arrivato a citarsi solo 38 volte. Lo sguardo nei confronti di quella che sarebbe dovuta essere una delle più grandi IPO al mondo del 2018 inizia a farsi rapidamente più severo. Anche se ci troviamo all'apice di una fase di entusiasmo finanziario rivolto anche verso aziende non inutile, all'atto di andare in borsa è richiesto comunque un certo mestiere per vendere a esperti e analisti finanziari la storia di una società che brucia tra i 150 e i 200 milioni di cassa al mese. Insomma, non è più tempo dei famosi elevator pitch, in cui Adam era a cintura nera. Così, ad esempio, Caitlin Smith, a capo del fondo di investimento Renaissance Capital, a fronte della crescita di fatturati tanto sbandierata da Newman, risponde che non puoi parlare di crescita se, per ogni dollaro in più che fai, ne stai perdendo almeno un altro. Mentre Rohit Kulkarni, di MKM Partners, diffonde una nota in cui si dichiara scettico sulla capacità della società di rimanere operativa per più di altri sei mesi.
2: L'IPO è un enorme faro sull'azienda che che deve essere quotata e quindi vengono fuori tutti i problemi, tutte le magagne che un'azienda ha ed evidentemente in questo questo contesto WeWork è nuda è finalmente nuda e fa vedere quello che è realmente ossia un'azienda che perde soldi con un CEO che è un pazzo furioso
0: Oltre che sul disastroso andamento aziendale, l'attenzione di pubblico e investitori si sposta rapidamente sulla vita sregolata di Adam, sulle sue feste, le sue folli spese, l'alcol e le droghe. Come se non bastasse, viene anche accusato di conflitto di interesse dopo che il Wall Street Journal fa luce sul fatto che WeWork avesse pagato più di 37 milioni di dollari d'affitto a un azionista principale, senza citarne il nome. Adam proverà a difendersi, ma la frittata ormai è fatta. La spirale adesso diventa drammatica e le abilità narrative di Adam sembrano aver perso il loro potere magico. La galassia WeWork comincia a essere sinonimo di sventura e di incertezza e il disperato tentativo di dimezzare il valore dell'IPO da 47 a 20 miliardi di dollari arriva fuori tempo massimo. Mentre per WeWork le porte della borsa cominciano a serrarsi, Al congresso americano, Alexandre Ocasio-Cortez affossa definitivamente l'azienda, iniziando a parlare di frode e invitando gli investitori a fare attenzione. Per Adam Newman sono i titoli di coda. Ormai gli investitori hanno capito che l'impero di WeWork è costruito sulle sabbie mobili e che Adam non ha fatto altro che coprire un modello di business a dir poco cagionevole dietro a una patina d'oro di marketing e comunicazione. Tutti se ne accorgono, persino il suo amico più potente di SoftBank, Masayoshi Son, l'uomo che lo aveva invitato a essere più pazzo e fino a quel momento aveva chiuso più di un occhio sulla condotta dell'azienda e la sua lo abbandona. Softbank salverà formalmente le casse di WeWork con un altro investimento multimiliardario, ma pretenderà che Adam si faccia da parte. Deve uscire dal board della società. Poche ore prima di dimettersi da CEO, Adam, con gli occhi del mondo addosso, viene fotografato passeggiare per le strade di New York a piedi nudi. La scena, benché non si tratti di un caso isolato, viene etichettata dal mondo come il definitivo sbando in cui si trova il CEO, un tempo visionario, di WeWork. Quasi tre anni dopo, nel 2021 e nel pieno della pandemia da Covid-19, WeWork viene quotata 9 miliardi di dollari e attualmente vale meno della metà di quella quotazione. Una cifra decisamente lontana dai 47 miliardi di valutazione fatta dalla banca guidata da Jamie Diamond.
2: La valutazione di WeWork a 9 miliardi probabilmente è anche eccessiva, perché se pensiamo che adesso vale un terzo di quei 9 miliardi, quindi probabilmente era eccessiva nel 2021 che non dimentichiamo è stato un anno d'oro per i mercati finanziari e quindi... Diciamo le banche che hanno fatto l'IPO hanno sfruttato un contesto perfetto per farlo, ma quei 38 miliardi non sono mai esistiti, erano on paper, erano sulla carta. Chi ha perso? Nessuno, tutti, tutti quelli che credevano di aver fatto tantissimi soldi.
0: Se ci si concentra su eccentricità e dissennatezza del personaggio, questa storia, benché spettacolare, potrebbe suonare quasi banale. Per questo, come sempre, la parte più interessante sono i risvolti e la cornice sistemica in cui questo crash è iscritto. Cioè i meccanismi e le spinte che hanno permesso ad Adam Newman di diventare l'ennesimo unicorno dell'alta finanza. Ora, pensateci, come può la line-up di un ufficio elevare la coscienza di qualcuno? Elevate your consciousness era un altro dei claim forti dell'azienda di Newman. Come può un tavolo da ping pong, due shot di tequila e un super concerto in ufficio surrogare le tutele sul lavoro? Come possono un'estetica e un'architettura cattivante sostituirsi ai diritti dei dipendenti? Nello schivare questi quesiti Adam è abilissimo a impossessarsi del pronome «we» e a restituire al pubblico un'idea di comunità e di fratellanza, tanto ammaliante a livello retorico quanto fittizia e destinata a essere sconfessata dal crack del suo impero e dell'odierno scenario in cui oggi versiamo.
2: Adam Newman è semplicemente un seduttore di investitori. Il problema sono gli investitori sedotti, non lui. Non a caso nessuno ha sporto denuncia, perché Adam Newman è stato sempre molto sincero. Era folle. Era una visione folle, ma era una visione. Non, 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 Non ha fatto nessun danno. La sua colpa è quella di non aver reso miliardari alcune persone che credevano di diventare miliardari grazie a lui.
0: Se guardato da una prospettiva più ampia, Adam Newman in realtà non ha fatto altro che surfare l'ennesima onda speculativa all'interno di un sistema che non solo lo permette, ma talvolta incentiva la creazione di queste enormi bolle fatte di virtualità, narrazione e finanziarizzazione. Softbank ha creduto in lui senza avere davvero le basi per poterlo fare. WeWork non era infatti l'unica società che offriva spazi di coworking in quel momento, ma MASA ha deciso di puntare su Adam Newman. Softbank, uno dei più grandi e raffinati investitori al mondo, ha puntato 4.5 miliardi di dollari su un ragazzo che si è limitato a far visitare un ufficio al suo CEO in 12 minuti. Di fronte ad Adam, insomma, non c'era un investitore sprovveduto, ma un soggetto desideroso di vincere l'ennesima rischiosissima scommessa miliardaria. Sin dalle prime avvisaglie della deriva di WeWork, Adam viene però sottoposto a una derisione di massa che, come quasi sempre accade nel nuovo millennio, si sviluppa a colpi di meme e di tweet pungenti da parte di giornalisti, investitori e semplici utenti del web. L'agonia social non lo risparmia e la sua storia viene romanzata e spettacolarizzata nella serie tv We Crashed, dove al posto di Adam e di sua moglie Rebecca ci sono Jared Leto e Anne Haraway. Nonostante tutto, però, Adam non si è mai scusato pubblicamente con i dipendenti e con gli investitori. Ha solamente ammesso di essersi pentito di alcune scelte fatte durante il percorso e di essere dispiaciuto per le conseguenze. Adesso Adam Newman ci sta riprovando con il mercato immobiliare residenziale questa volta. Vuole creare il Kibbutz 2.0 con la sua nuova società, Flow, che sembra voler risolvere la carenza di alloggi negli Stati Uniti, dando agli affittuari la possibilità di accumulare capitale proprio nonostante non possano permettersi una casa. L'idea è piaciuta a Andreessen Horowitz, il più grande fondo di venture capital della Silicon Valley, che ha già staccato un primo assegno da 350 milioni di dollari. La storia, insomma, sembra ripetersi. La valle d'altronde dà spesso una seconda chance agli ex unicorni. Mele Marce è un podcast originale di Spotify prodotto da Will Media. Cura editoriale Riccardo Bassetto. Autori Riccardo Haupt, Raffaele Coriglione e I Diavoli. Editor Adriano Masci. Supporto autoriale e ricerche Federico Tafuni. Regia e sound design Lorenzo Marsiglia Io sono Riccardo Haupt di Will Media Per Spotify Head of Studios Eduardo Alonso Executive Producer Jacopo Penso Partner Manager Olimpia Manzoni Editorial Laura Gomez Exposito Marketing Esther Gazzano, Arianna Dell'Era e Ginevra Caprino Head of Communications Monica Landonio